0: Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer les différentes facettes de l'avenir, mais dans cet épisode, on va s'intéresser à quelque chose de plus contemporain avec des questions d'extrême pauvreté. Je reçois Antea Gordon, directeur au Congo de l'association Give Directly. Nous allons parler en détail de la mission et le travail de l'association Give Directly et plus généralement de charité, philanthropie et du futur de l'extrême pauvreté. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site theflare.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide de nous aider. Sinon, on aura du mal à s'en sortir. Et oui, on vous souhaite une bonne écoute. C'est parti
1: Bien bienvenue. bienvenue sur le, pod le podcast de
0: Alors, Bonjour Antia, merci d'avoir accepté mon invitation pour discuter de votre travail à Give Directly. Euh, bon, je vais tout simplement vous demander de vous présenter votre parcours et intérêt de recherche.
1: Bonjour, merci beaucoup. Euh, je m'appelle Antia Gordon et je suis la directrice du pays pour Give Directly en RDC. Euh, donc ça fait maintenant trois ans que je suis ici et je suis basée à Goma, à l'est de RDC. Euh, tu près de la frontière avec euh, le Rwanda. Et euh, j'ai commencé de travailler pour Give Directly parce que je m'intéresse beaucoup à la manière dont nous rendrons le monde meilleur. En particulier parce que j'ai vécu, j'ai travaillé beaucoup dans, le, dans, le, dans les pays du Sud, euh, ça veut dire dans, en Afrique. Euh, et Je me demandais comment est-ce qu'on peut changer les choses pour que les plus pauvres... Euh, et les plus marginalisés sont, ont une un vie meilleure à l'avenir. Euh, donc, euh, je m'intéresse beaucoup aux questions de justice. Euh, comment euh, est-ce qu'on peut euh, être plus efficace dans la manière dans laquelle on partage les ressources mondiales dans une manière qui euh, aide un peu plus tout le monde? Et euh, comme je vis dans un pays comme l'RDC, euh, la réalité du gap entre ce que nous avons euh, disons, dans les pays du Nord, et ce que les familles ont ici, euh, c'est trop frappant euh, et c'est trop lâche. Donc, c'est un, un peu ça qui m'intéresse comme euh, recherche, comment on le fait mieux. D'accord.
0: Et votre euh, travail exactement euh, au, au sein de GiveDirectly, c'est euh, donc que vous, vous êtes directrice de, de, du projet GiveDirectly
1: Oui, du bureau de GiveDirectly en RDC. D'accord. Euh, oui, je suis euh, chargée de toutes nos opérations ici en RDC. Donc, on a okay. une assez grande équipe et un bureau ici à Goma, on fait aussi des projets dans d'autres provinces, donc je suis, à la chef, je suis chef de tout ça. D'accord.
0: Je pense que c'est une bonne occasion pour présenter ce qu'est GIF clé pour ceux qui ne qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de cette association. Donc, euh, quelle est la mission de Give Directly et comment fonctionne cette organisation
1: Donc, en termes très simples, <rire> Give Directly euh, est et fait ce qu'il dit. Donc, euh, nous donnons directement. C'est ça que le nom ça veut dire. Euh, nous sommes une euh, organisation euh, charitable, disons, une ONG qui permet les personnes euh, comme vous envoyer de l'argent directement aux ménages les, les plus pauvres au monde et euh, je crois que notre modèle est unique parce que euh, chaque dollar euh, qui va directement dans les mains d'un ménage pauvre et euh, nous essaie vraiment de garder tous euh, nos frais généraux, euh, ça veut dire le coût euh, pour faire ces transferts, à un niveau le plus bas possible et euh, je crois que comme euh, on ne fait que le cash, donc euh, je crois que c'est euh, assez, assez facile de faire avec ça par rapport aux autres interventions humanitaires ou développement, euh, parce que les marges sont assez bas avec euh, le cash. Et euh, nous sommes euh, également convaincus comme organisation euh, que les personnes qui vivent euh, dans la pauvreté, pauvreté euh, méritent euh, la dignité Choisit choisir elles-mêmes la meilleure façon d'améliorer leur vie. Et donc, en leur donnant de l'argent, euh, elles ont le choix. Donc, on essaie de donner le choix, disons, aux bénéficiaires. Et euh, je vois, euh, quand je visite nos bénéficiaires, le, la différence que le cash fait euh, dans une ménage, euh, pour moi, c'est au Congo. Donc, euh, c'est ça que l'organisation fait. On travaille dans 14 pays. Euh, la plupart sont en, en Afrique. Et on fait un peu la même chose dans tous ces pays. Donc, euh, c'est les transferts de cash directs et on utilise toujours le mobile money. Je pense qu'on va parler
0: en plus en détail de tout ça, les aspects un peu technologiques aussi. Euh, donc, ouais, vous dites que c'est majoritairement en Afrique. Euh, quelles sont aussi les autres régions du monde qui sont concernées par Guitarec?
1: Des fois, les gens trouvent euh, que c'est un peu bizarre, mais on travaille aux États-Unis. <rire> donc, euh, on fait euh, l'aide humanitaire aux États-Unis. Euh, par exemple, après euh, qu'ils ont les oh ouragans, euh, mm -hmm. ou bien euh, dans les crises de COVID. Là, on travaille beaucoup plus avec le gouvernement. Euh, donc, disons, euh, on, on, donne, on, on donne soutien au gouvernement de faire les transferts de cash au, aux pauvres. Donc, on a plusieurs projets aux États-Unis. Et puis euh, aussi euh, en Asie, euh, bang Bangladesh et Bangladesh, c'est le seul en ce moment, je crois. Euh, et puis euh, la plupart, la reste, je... et Yémen, Yémen aussi. Euh, et la reste, euh, c'est lutter en Afrique. Donc plusieurs pays en Afrique. C'est là où on a commencé. Donc on avait commencé au Kenya. Enfin, D'une manière générale, Give Directly s'inscrit dans
0: dans une approche ou un mouvement qui s'appelle l'altruisme efficace. Hein. J'imagine que c'est quelque chose qui qui, qui qui vous intéresse aussi. Donc peut-être, enfin, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui connaissent déjà la, la chose puisque j'en parle des fois euh, dans différents podcasts et je suis fais partie de l'association euh, altruisme efficace en France aussi. Mais je, je pense que pour être intéressant de que vous, si vous pouvez décrire un petit peu le, le concept. Euh...
1: Bon, comme vous vous le savez très bien, je, je suis sûr. Euh, la trisme efficace, c'est un mouvement euh, philosophique euh, axé sur la manière de faire le plus de bien possible. Donc, euh, il s'agit d'un groupe d'idées euh, diverses, euh, et aussi, je crois que les membres sont aussi assez divers, euh, mais ils se concentrent généralement sur les résultats de la recherche pour déterminer la meilleure utilisation ou l'utilisation à, euh, à fort impact dans dollar donné. Donc, je crois que euh, les membres du mouvement de la Trisma Efficace et euh, également la meilleure façon d'utiliser leur carrière. Euh, ils se demandent comment euh, employer les quelques, disons, 80 000 heures du travail euh, qu'ils ont au cours euh, de leur vie pour avoir le plus grand impact Possible. Et il croit euh, aussi euh, fermement qu'il faut donner euh, de l'argent et qu'il faut le donner dans une manière qui, est, qui a le plus grand impact euh, possible. Euh, donc, il réfléchit euh, beaucoup autour de ça comment est-ce qu'il donne l'argent et qu'est-ce que, s'il donne de l'argent à une organisation, comment cette organisation va utiliser cet argent. Et je crois que Give Directly est populaire avec ce mouvement. Euh, parce que les transferts de cash euh, sont une intervention, une intervention contre la pauvreté euh, qui a fait euh, l'objet du plus grand nombre de recherches. Donc, euh, il y a plus de 300 études euh, qui, ont, qui ont été faites euh, qui montrent que le cash euh, peut euh, doubler les revenus d'une famille, augmenter la scolarisation, euh, l'esprit d'entreprise, réduire le nombre de repas sautés dans une famille pauvre, euh, diminuer la maladie et la dépression et aussi euh, diminuer euh, par un tiers euh, la violence domestique. Donc, euh, il s'agit d'un outil puissant euh, car euh, nous, nous ne sommes pas obligés, comme euh, GiveDirectly, de choisir un secteur sur lequel euh, nous voulons se concentrer et on voit ça avec d'autres organisations. Euh, nous... Nous, pas, nous ne sommes pas obligés d'essayer de concevoir euh, le meilleur projet euh, qui peut avoir euh, un, un grand impact sur la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, la nutrition, euh, les moyens de subsistance durable, la sécurité alimentaire, le bien-être, parce que nous donnons simplement l'argent aux gens et eux, ils décident euh, la meilleure façon possible de dépenser cet argent. Donc, je crois que ça, ça c'est intéressant pour ce mouvement. Et en outre, uh, Give Directly est efficace avec l'argent qu'on reçoit. Et je crois que ça aussi, ça intéresse les, les alturistes effectifs. Uh, donc, uh, environ uh, 90% de chaque donne va directement à une personne uh, en situation de pauvreté. Et uh, la reste, le 10%, représente seulement le cul qu'on a pour. Uh, amener cet argent auprès des gens et euh, donc euh, l'impact aussi euh, c'est fondé sur sur le recherche donc je crois que c'est à cause de ces deux raisons pour pour laquelle on est populaire euh, avec les altruistes efficaces
0: oui oui parce que est-ce que GiveDirectly a été fondé euh, avant que le mouvement altruisme efficace euh, commence à gagner de la popularité je, je, est -ce que, que, Quelle est la date de fondation à peu près de GiveDirectly 2012, je crois.
1: Euh, on est un assez jeune.
0: <rire> je pense que l'altruisme efficace euh, ouais, était un petit peu euh, encore au, au balbutiement à cette époque-là. Euh, en tout cas, je sais que GiveDirectly a, a souvent été euh, dans la liste des organisations recommandées par euh, la plupart des évaluateurs comme GiveWell, uh, Giving What We Can et Lives You Can Save. Est-ce que vous faites vos recherches vous-même sur uh, l'impact que vous avez Vous suivez uh, les gens, les bénéficiaires Vous faites des recherches pour avoir des statistiques, tout ça
1: Oui, donc, en euh, fait, euh, ce qui est quelque chose, quand je suis arrivée à give directly qui m'a vraiment frappée, c'est que euh, la manière dans laquelle euh, on donne le cash, ça, ça nous donne euh, beaucoup de possibilités d'avoir beaucoup de données et euh, donc euh, on, comme j'avais dit euh, on utilise toujours le mobile money pour donner de l'argent et on a dans chaque pays donc euh, si je parle de RDC on a un centre d'appel ici donc les bénéficiaires peuvent euh, s'appeler s'ils peuvent appeler le centre d'appel s'ils ont les soucis les problèmes ou bien s'ils veulent donner le feedback et au même temps euh, nous on peut les appeler pour les demander comment est-ce qu'ils ont dépensé l'argent qu'on les a envoyé donc, on a beaucoup d'informations sur, sur chaque bénéficiaire et aussi ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'on les a donné. On fait aussi un suivi sur le terrain où on les rend visite euh, pour voir, pour vérifier euh, si euh, effectivement euh, c'est ça le cas. Et euh, pour, pour les gens qu'on n'a pas pu euh, rejoindre au téléphone, parce que des fois la connexion euh, est difficile dans certains endroits, là on envoie un, un, une équipe sur le terrain pour, pour voir, pour vérifier donc, euh, on, a, on a accès à beaucoup de données pour montrer exactement qu'est-ce que les gens ont fait et quelle est la différence que l'agent a fait. Et bien sûr, il y a aussi les témoignages des bénéficiaires. Euh, quand, quand je pars sur le terrain, c'est ça que j'essaie de parler avec beaucoup de bénéficiaires pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont aimé le cash ou pas. Et euh, la réponse en, Particulièrement au Congo, c'est très procédif. Euh, en fait, ici, euh, c'est un pays où depuis très longtemps, ils ont, ils ont eu euh, l'aide humanitaire. Et euh, quand on explique euh, le programme aux bénéficiaires, qu'on est en train de lancer un nouveau programme, ils sont, euh, ils sont vraiment, vraiment étonnés. Et ils disent, mais vous êtes le premier de venir nous dire que vous irez nous donner de l'argent. C'est comme s'il ne, il, il ne veut pas croire que c'est possible. Euh, ils disent, euh, depuis longtemps, les gens arrivent, ils nous donnent les bidons, ils nous donnent euh, la nourriture, euh, ou bien ils nous donnent euh, quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin. On est obligé de le vendre pour acheter ce qu'on a, qu a besoin. Donc, euh, je crois que, oui.
0: Oui, c'est... Du coup, quels sont les critères pour recevoir une personne qui vit au Congo, par exemple Quel va être le critère qui va le rendre éligible Un transfert d'argent de GIFS avec les OK,
1: donc ça dépend. Euh, parce que normalement, chaque, chaque projet a les critères différents. Ici, euh, souvent, on a un bailleur institutionnel qu'on travaille avec. Et des fois, eux, ils vont décider qu'ils veulent travailler dans telle partie du pays selon, les, euh, par exemple, les chiffres de malnutrition dans un certain province, ou commune. Donc, euh, il y a premièrement ce euh, ciblage de quelle partie du pays. Ça dépend un peu sur ce qu'on est en train d'essayer de, de cibler. Donc, si c'est les, les problèmes de malnutrition, euh, donc on va bien sûr cibler les communes où la malnutrition est le plus élevée. Et puis, euh, après ça, on essaie qu'on choisit un village de donner le cash à tout le monde. Donc, euh, on a trouvé que de passer beaucoup de temps de voir entre les pauvres qui est le plus pauvre, euh, c'est un peu un gaspillage de temps et ça rend le projet moins efficace, mais aussi, euh, ça cause souvent les tensions dans la communauté et le conflit. Donc, quand on a choisi un village, on cible tout le monde. Donc, ça veut dire chaque ménage de ce village. Donc, tout le monde dans le village va recevoir euh, le cash. Le nombre de villages qu'on peut faire, c'est vraiment lié avec le budget. C'est juste une question de multiplier le, le cash par ménage. Et ça dépend sur le budget qu'on a pour ce projet, cette année. J'imagine que oui, il
0: n'y a, a pas de limite
1: maximum
0: de dons pour vous, en tout cas, euh, de recevoir de la part des gens, votre budget, il peut être euh, le plus grand possible parce que vous n'allez jamais être à court de, de, de personnes à qui donner de l'argent, j'imagine.
1: Oui, oui particulièrement en RDC. Euh, je, crois, je crois que la seule chose que, qui est très importante pour nous, des fois, on a les bailleurs qui nous disent, bon, il faut essayer, voilà le budget, mais il faut essayer de faire plus de bénéficiaires. Mais pour Give directly le montant d'argent qu'on donne, on veut que cet agent, c'est pas seulement assez pour euh, faire vivre quelque chose, quelqu'un, mais on veut que c'est un montant d'argent qui est assez pour vraiment changer la vie, pour que la personne sorte de la pauvreté. Donc... Euh, C est, c est, c est, il y a beaucoup de recherches sur euh, le montant et ça dépend un peu de pays euh, à pays. Bien sûr, ce n'est pas le même euh, au Congo que ce sera aux États-Unis, euh, mais je crois que c'est important que le montant est assez large pour que ça, ça, ça donne la possibilité euh, à la famille euh, de vraiment s'investir et peut-être de créer une petite entreprise euh, parce qu'on dit aux, aux gens, c'est une seule fois probablement que vous irez recevoir ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, important de penser à la durabilité quand vous êtes en train de le dépenser. Et normalement, euh, j'ai toujours, ils le font. Euh, mais dans la manière qu'ils choisissent. D'accord. Justement,
0: comment les gens bénéficiaires des dons utilisent l'argent en général euh, s'il y a des, des, des choses qui ressortent le plus souvent
1: En fait, euh, je crois que souvent les gens disent euh, que est-ce que, est que quand on donne de l'argent aux gens, ils ne vont pas euh, utiliser pour, euh, pour l'alcool Ou bien, est-ce qu'ils vont gaspiller de l'argent ou euh, oui, dépenser ça sur l'alcool euh, Les recherches montrent que ce n'est pas le cas. Et si vous consultez notre site internet, GiveDirectly.org, euh, vous, vous, vous pourrez voir les liens qui euh, vous montrent cette recherche. Euh, les gens dépensent l'argent euh, pour acheter les médicaments, pour acheter les vaches, les chèvres, les poules, euh, ça, pour les frais, scola frais euh, de scolarité, pour l'eau, pour les lampes solaires, pour les trois euh, de la maison, euh, pour les systèmes d'irrigation, euh, des fois pour les moteurs ou bien les entrains pour démarrer une entreprise. Donc, ils peuvent. Euh, J'ai rencontré un monsieur, il achetait. Euh, euh, je crois que c'était dix lapins. Et après ça, il a commencé une entreprise de lapins avec. Et puis, il a, entre... il a acheté du bois pour construire les cages. Et là, il a établi euh, une entreprise de lapins. Donc, ça dépend. Il y a beaucoup de manières dans lesquelles il dépense, mais en général, c'est ce genre de choses. Et aussi au Congo, euh, la nourriture et les sémences. Oui, l'agriculture
0: j'ai vu que vous avez un programme qui est en, en test, qui est un programme de revenu universel en, au Libéria au Kenya, il me semble. Que, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce programme? C'est intéressant parce que je, je sais que le revenu universel, c'est quelque chose qui est, euh, qui est de plus en plus proposé par différents partis politiques ou économistes ou tout ça, en, surtout euh, même dans le monde euh, le pays du Nord, parce qu'à cause de l'intelligence artificielle, le, la crainte que on finisse par ne plus avoir assez d'emplois pour tout le monde. Mais dans, le, dans les pays du Sud, justement, c'est assez nouveau,
1: je trouve, de voir un projet comme ça. Donc, euh, à quoi ça ressemble Donc, en fait, euh, c'est un projet qui euh, a commencé depuis, depuis un bon moment. Comme je vous ai dit, euh, l'organisation a commencé au Kenya. C'est au Kenya qu'on avait commencé ce projet. C'est vraiment euh, un projet de recherche pour voir l'impact de ce que ça donne. Normalement, le programme donne chaque mois un transfert de cash à chaque adulte euh, dans un village euh, au Liberia et au Kenya. Et ça a commencé en 2017. Je crois que c'est sa euh, cible 197 villages. Il y a aussi euh, des villages de contrôle parce qu'on veut voir la différence. Je crois que souvent les gens disent que si vous donnez de l'argent régulièrement aux gens, ils vont devenir dépendants et ils ne vont plus euh, chercher eux-mêmes à hein, s'en sortir de leur situation. Jusqu'à maintenant, bon, en fait, le projet va durer pendant 10 ans parce qu'on veut voir l'effet, l'impact du projet pendant, à la longue terme. C'est très important. Il euh, y a les effets déjà qui sortent et en fait, il euh, y a plusieurs euh, universités qui sont en train de nous soutenir pour faire un peu de recherche sur les effets du projet. C'est important que c'est euh, externe. Ils ont divisé les villages pour voir est-ce que l'impact euh, diffère si les gens reçoivent euh, l'argent pendant deux ans. Ça, c'est à la longue terme. Mais ils ont aussi euh, les, les villages où ils ont fait euh, la même chose, mais pendant deux ans seulement. Ils ont bien sûr les villages de contrôle où ils ne font rien. Ils n'ont pas de cash. Et il y a aussi les villages où ils ont reçu euh, le même montant, mais dans un grand somme. Donc, au lieu de recevoir chaque mois, ils ont mis tout ensemble, ils ont donné ça aux gens tout à la fois. Euh, donc, euh, c'est ça un peu euh, l'étude qu'on est en train de faire. On est en, on, ce qu'on va faire, c'est de faire une comparaison entre ces villages et l'effet de ce euh, projet pendant les différentes périodes. Euh, on a déjà appris certaines choses, parce qu'on en fait, ça, ça fait longtemps depuis que ça a commencé. Euh, on voit déjà que le transfert a beaucoup euh, augmenté le bien-être des gens euh, sur les mesures, sur euh, le, la maladie, la dépression et la faim. Euh, même avec COVID, il euh, y avait euh, une amélioration euh, dans les villages où ils recevaient le cash. Et euh, les, les gens qui sont en train de faire les recherches ont aussi noté qu'il y a une diminution de visites à l'hôpital. Ils ont diminué les. Euh, ils ont aussi euh, augmenté les interactions commerciales qu'ils sont en train de faire. Euh, donc, euh, oui. Donc, c'est un projet qui est toujours en train. Ce euh, sera intéressant de voir. En enfin, fait, la raison pour laquelle on a fait, fait c'est parce qu'on veut voir. Est-ce que ça, c'est une manière de vraiment euh, terminer la, la pauvreté dans, dans certains pays? Euh, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que si ça marche au Kenya, ça va marcher partout, mais c'est, disons, c'est une recherche qui va, nous espérons, euh, nous aider à, à voir l'impact de ça et euh, de voir, euh, oui, qu qu'est-ce qu que ça donne dans ces, ces communautés.
0: Oui, oui. Et donc, euh, la date de. Vu que ça prend 12 ans, quand est-ce que ce sera fini -ce que, Enfin, en gros, quand est-ce que ça a commencé, euh, le programme que c'était en 2012 Ça aussi? a
1: commencé en 2017. Donc, ça va terminer en 29. 2029. D'accord. Donc, il reste un peu de temps.
0: Oui, et puis, il faudra aussi peut-être voir les effets après que le programme soit terminé pour voir si les gens qui ont. Oui, c'est ça. Voilà, comment ils s'en sortent après oui. Pas qu'ils retombent tout de suite dans le, la pauvreté. Tout à fait, tu à fait. Vous avez mentionné qu'il y a quelques, qu'il y, qu y a déjà, enfin, il y a, il y a certainement des critiques sur, sur le, les transferts d'argent, comme le fait que potentiellement il, les gens peuvent être dépendants ou alors euh, bah, ils peuvent utiliser l'argent reçu pour des choses qui finalement euh, vont, le, vont les nuire. Mais ça, finalement, c est, c est, ça a été, euh, c'est pas vraiment vrai. Est-ce qu'il y a d'autres critiques euh, qui sont euh, des fois euh, faites sur euh, le transfert d'argent directement comme ça aux, aux, personnes, aux personnes dans le besoin
1: Probablement, pour moi, c'est plus facile de vous parler de, de, de le contexte RDC. Ici, euh, c'est un contexte qui est euh, caractérisé par l'insécurité, par une absence de système bancaire et par les très mauvaises infrastructures, donc des routes, des réseaux téléphoniques. Il y a une grande partie du pays où c'est vraiment pas accessible. La critique euh, qui euh, porte euh, quand on parle de, du fait qu'on fait le cash ici en RDC, c'est euh, comment est-ce qu'on peut éteindre euh, les gens avec le cash dans les endroits qui sont très inaccessibles ou euh, ils n'ont peut-être pas accès à, à, à un marché local euh, et qu'est-ce qu'on fait si l'argent est volé. Et euh, c'est plutôt euh, ces aspects pratiques que les gens soulèvent ici je crois que, particulièrement dans le monde humanitaire, le cash est maintenant très accepté. Je crois qu'il y a une discussion autour de combien il faut donner. Je crois que la plupart des, des organisations humanitaires, et bien sûr les Nations unies, ils, ils décident le montant à donner selon ce qu'ils appellent le, le panier de besoins. Donc ça veut dire pour une ménage moyenne, ils dépensent combien dans une semaine, dans un mois et euh, le montant d'argent est décidé euh, à la base de ça. Donc, il y a beaucoup de recherches au marché qui sont faites. Des fois, les organisations euh, changent ça selon le nombre de personnes dans le ménage. Mais normalement, le montant est, disons, c'est juste pour assurer les besoins de base. Donc, pour que la famille puisse euh, acheter à manger, pour qu'ils puissent, euh, si c'est nécessaire, euh, acheter euh, les draps plastiques pour faire un, un, un genre d'abri. Euh, donc, dans le contexte humanitaire, c'est vraiment euh, du base le montant. Et je crois que là aussi, euh, des fois, on est critiqué, parce que nous, on essaie de donner plus que ça. Parce qu'on se dit que même dans une situation humanitaire, euh, les, si vous donnez jusque le base, les gens ne vont pas sortir de la situation. Euh, ils vont manger peut-être, mais ils seront toujours dans un site de déplacés. Et dès qu'ils sont dans un site déplacé, il y a tous les problèmes, il y a ce assainissement dans ces sites. Euh, donc, c'est euh, euh, d'utiliser la technologie, mais aussi les nouvelles méthodes. Donc, on est, essayé, on est en train d'essayer de euh, donner les, les challenges euh, dans, les, dans le, le monde humanitaire. Parce qu'on a vu, euh, par exemple, dans un pays comme le Congo, depuis... Euh, ils ont reçu l'aide humanitaire depuis euh, les dizaines d'années, mais vraiment la situation n'a pas vraiment changé. Il y a toujours beaucoup de, une grande partie de la population qui sont euh, euh, pauvres et qui, euh, pour chaque jour, c'est, c'est, ils luttent pour se vivre. Donc, même avec tout ce qu'on a fait, comme euh, communauté internationale, communauté, communauté euh, humanitaire, on n'a pas réussi a vraiment fait sortir la plupart de la population de la pauvreté donc je crois que même avec les critiques c'est important d'essayer de réfléchir différemment, essayer de faire les choses dans une manière différente pour voir qu'est-ce qui va marcher et c'est à cause de ça que nous on essaie de donner les montants de cash plus larges, on essaie de euh, éteindre les gens qui sont dans les endroits inaccessibles Uh, même si ça veut dire que nos agents sont obligés de marcher pendant longtemps, prendre les motos où il n'y a pas de route. Uh, mais aussi, on est en train d'investiguer uh, d'autres moyens. Est-ce qu'on peut éteindre les gens sans arriver chez eux, uh, en utilisant la technologie? Donc, je crois que c'est vraiment uh, uh, un sujet qui est vraiment intéressant. Il uh, y a beaucoup de possibilités pour essayer les nouvelles choses, et c'est ça qu'on essaie de faire. Je crois que oui, il y a des critiques, mais si on n'essaie pas, on ne va jamais gagner. On ne va jamais changer les choses. Donc, euh, on a eu les réussies au Congo qu'on n'avait pas attendu. Euh, les gens nous disaient, non, mais si vous donnez les transferts de cash dans un village très éloigné où il n'y a pas d'agent de, euh, de mobile money, comment est-ce qu'ils vont avoir accès au cash? Mais il n'y avait pas de problème. Les gens, ils ont trouvé les, des solutions. Et euh, ils ont marché, ils ont trouver les agents de Momo, et en fait, les, les agents de Momo sont aussi venus vers eux. Donc, euh, je crois que des fois, on montre les problèmes sans vraiment essayer de trouver les solutions. Parce que les gens aussi, euh, ils savent, euh, on avait la même chose avec euh, le réseau, il y avait des villages où il n'y avait pas de réseau, euh, et les gens disaient, mais comment est-ce que vous allez faire les transferts monétaires s'il n'y a pas de réseau? Mais euh, on a trouvé que dans la population, les gens savent qu'il euh, y a telle colline que vous pourrez monter et là, vous aurez le réseau. Donc, dès qu'ils savent qu'il y a un transfert qui arrive, ils montent la colline ou bien ils montent un arbre et ils ont du réseau. Donc, euh, il faut continuer d'essayer. <rire>
0: Ouais, ouais ouais parce que j'imagine que ça doit être assez compliqué euh, cette idée de, de mobile money d'ailleurs comment ça fonctionne exactement parce que je me demandais finalement le transfert de l'argent est-ce que vous arrivez dans un village avec euh, un sachet de, de cash de liquide et vous le donnez ou enfin non non ce que je me dis ça peut être un peu compliqué à, sinon les gens risquent de se les voler donc euh, il faut euh, mobile money voilà à quoi ça, enfin, à quoi, à quoi ça consiste
1: donc, euh, normalement, c'est, euh, bon, je ne sais pas si vous avez ça euh, en Australie, en France. Je crois que oui. Mais euh, c'est une manière dans laquelle vous pourrez faire un transfert d'argent sur le téléphone de quelqu'un. Et lui, il peut aller euh, vers un agent de Mobile Money pour retirer l'argent. Ça marche bien dans un contexte comme l'RDC parce qu'ici, euh, les banques, bon, dans les grandes villes, bien sûr, il y a, la, il y a les banques. Mais si vous quittez les grandes villes, il n'y a pas de système bancaire. Et aussi, euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant ici, c'est que les frais bancaires sont très élevés. Pour quelqu'un pauvre, pourquoi il va payer les frais bancaires? Donc, les, la plupart des gens euh, n'utilisent pas trop les banques. Donc, ça veut dire que d'avoir un transfert sur leur téléphone qui est toujours avec eux, ils peuvent décider quand est-ce qu'ils veulent retirer l'argent, ou bien s'il veut envoyer ça à quelqu'un d'autre, euh, ou bien s'il veut acheter les unités avec, ou bien s'il veut payer quelque chose avec, parce que vous pourrez payer certaines choses en, par mobile money. C'est vrai que dans des pays comme le Kenya, c'est beaucoup plus établi euh, par rapport au Congo, mais de petit à petit, c'est en train de changer ici, et ça donne aussi euh, vraiment une occasion aux gens. Euh, comment ça marche pour nos projets donc, ça dépend un peu sur l'endroit. Si on est dans un contexte urbain, euh, la plupart des gens, ils ont un téléphone portable. Et là, c'est assez facile. On peut les enregistrer, on prend le numéro de téléphone et on peut les envoyer de l'argent. Dans un contexte rural, dans un village qui est un peu éloigné, c'est fort probable que beaucoup de gens n'en a pas. Et dans ce cet contexte, euh, quand on passe avec notre équipe, ménage à ménage, pour enregistrer les familles, et s'ils n'ont pas de téléphone, on les donne un téléphone et aussi une carte SIM. Donc, c'est ça qu'on avait fait. Et ça les donne aussi la possibilité, après, de continuer d'utiliser Mobile Money euh, et bien sûr d'avoir un téléphone. Et euh, ici, euh, c'est possible d'acheter les téléphones assez moins chers. Euh, donc... Euh, ça, ça fait partie du programme dans les endroits ruraux. Oui,
0: c'est vrai que c'est bien, puisqu'en plus avoir accès à un téléphone, ça aussi euh, ouvre la porte à Internet, j'imagine, et donc euh, pour l'éducation, pour euh, voilà, trouver des informations, la connaissance, tout ça, ça peut être super euh, pratique pour euh, voilà, les gens. J'avais aussi entendu parler que durant la période de Covid, c'était un peu compliqué, parce que il y avait forcément des, des mesures sanitaires et donc c'était plus difficile de se déplacer dans les régions reculées. Comment vous avez géré la crise Covid
1: C'était vraiment une occasion pour nous parce que comme vous avez dit, il euh, y avait beaucoup de limitations qui étaient mises et je crois que pour la plupart des ONG, ils étaient vraiment bloqués parce que toutes les manières que normalement ils utilisent euh, ou ils passent dans les communautés, ils font les réunions cum communautaires, tout ça, pour faire passer euh, l'aide, euh, c'était interdit. Au Congo, ce n'était pas trop le cas parce qu'on n'avait pas trop de restrictions ici. Mais je crois que bon, mondialement, Give directly euh, c'était vraiment une, une, une occasion pour nous. On a reçu beaucoup de dons. Et comme euh, on utilise les téléphones mobiles, euh, c'était possible pour nous de continuer de travailler et de continuer d'envoyer les transferts d'argent. Donc, et comme on fait le suivi euh, par, par les centres d'appel, on pourrait continuer d'appeler nos bénéficiaires pour dire « est-ce que vous avez reçu Est-ce que tu vas bien Est-ce que vous avez des problèmes euh, ?» Donc, euh, sa continuité de, de nouveaux financements qui est sorti euh, à cause de COVID. Et c'est là où on a commencé de travailler avec le fonds social. Euh, le fonds social, c'est un département gouvernemental et euh, qui est chargé du protocole protection sociale. Et pendant le COVID, bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes qui avaient euh, beaucoup de, de gens qui avaient des problèmes euh, économiques. Donc, euh, le gouvernement a reçu euh, des financements du Banque mondiale euh, pour euh, aider euh, les plus pauvres euh, qui avaient des problèmes euh, graves euh, à cause de COVID. Et on avait fait un programme avec eux où on, on ciblait les gens euh, de loin. Euh, donc, on n'a jamais rencontré ces gens. Euh, on a fait ça différemment euh, dans une méthodologie euh, qui s'appelle le géociblage, où euh, on avait mis euh, plusieurs euh, bases de données sur une cartographie pour montrer quelles sont les communes dans la ville de Kinshasa qui sont les plus pauvres. Euh, après ça, on les a envoyés un SMS pour les dire euh, « bonjour ». Euh, « Nous sommes en train de faire un projet avec le Fonds social. Est-ce que vous êtes intéressé ?» Là, les gens ont rempli un sondage sur le téléphone pour donner le consentement aux, aux données, mais aussi pour, euh, pour accepter qu'ils qu voulaient faire partie du programme. Et là, on avait envoyé le cash directement. Et je crois que le plus rapide, euh, c'était 45 secondes. Donc, ça veut dire après que la personne a terminé le sondage, 45 secondes après, il a reçu son premier transfert. Donc euh, là, c'était vraiment une occasion pour nous pour montrer que la technologie et la cache ensemble, ça peut nous aider à, à surmonter des problèmes que nous avons comme le COVID, que même dans ces situations, c'est possible de, de donner de l'argent à ceux qui ont le, le plus besoin. C'est intéressant de voir
0: le, le rôle de la technologie dans le travail de Give Directly. Euh, à quel point voilà, on peut s'adapter avec les nouveaux outils d'aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez que l'intelligence artificielle
1: pourra aussi jouer un rôle J'aimerais dire oui, je crois que oui. On est en train de réfléchir à la manière dans laquelle nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle. Nous savons déjà que nous pouvons l'utiliser pour améliorer notre efficacité et peut-être pour améliorer euh, l'efficacité euh, du ciblage des plus pauvres, euh, peut-être avec les données et les algorithmes. Et puis, euh, je crois que peut-être on peut, on peut aussi l'utiliser pour identifier les cas de fraude. En enfin, fait, pour optimiser davantage nos méthodes de travail, on fait enfin de réduire les coûts, d'apporter plus d'argent aux pauvres. Euh, mais pour être honnête, nous sommes encore en train d'explorer et nous aimerions, nous aimerions que s'il y a les gens qui écoutent, qui euh, ont les idées de comment on peut l'utiliser, ça sera bienvenu. <rire> Parce que je crois que c'est toujours quelque chose qu'on est en train d'investiguer.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que ça évolue vite en ce moment. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, faites avec l'IA. Oui. Quelle, euh, quelle est votre vision à long terme pour Give directly? Euh, les, les projets d'avenir, s'il y a des programmes en cours ou, ou en projet, euh, je ne sais pas, la vision quoi, que, que vous pouvez avoir avec cette organisation, que ce soit au Congo, mais plus globalement aussi.
1: Globalement, ok. Donc, euh, je crois que l'organisation est très ambitieuse, et ce qu'on veut faire, c'est de voir euh, si on peut faire ce qu'on fait en ce moment à grande échelle. Donc, euh, en ce moment, comme, comme je vous ai dit, euh, on essaie de cibler village par village, mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, on pourrait donner de l'argent à tout le monde dans une province Qu'est-ce qui va se passer Ou bien, si on pourrait donner de l'argent à tout le monde dans un pays Quand je dis à tout le monde, je vais dire euh, tous les gens qui sont euh, dans la pauvreté. Si on pourrait cibler tout le monde dans un pays qui vit en pauvreté et les donner un transfert de cash, qu'est-ce qui va se passer à l'économie Qu'est-ce qui va se passer euh, pour chaque individu, pour chaque ménage dans ce cas donc, je crois que ça, c'est quelque chose que GiveDirectly est en train de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on peut essayer de faire les projets euh, de plus en plus grands euh, et voir qu'est-ce que c'est les effets et d'utiliser euh, la technologie pour le ciblage et pour aussi euh, pour la manière dans laquelle on envoie l'agent, comme on a fait en RDC, euh, mais aussi euh, voir... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça donne euh, quand on fait ça à grande échelle Et je crois que ce ça, ça sera intéressant d'avoir un peu de recherche sur ça. Euh, pour nous, bien sûr, c'est pour aider le, le plus grand nombre de gens. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi pour faire, disons, un plaidoyer euh, dans, dans le système, le système d'aide humanitaire pour voir euh, est-ce que si, euh, si, par exemple, on, on faisait ça au niveau d'un Provence comme qui Kivu Qu'est-ce qu'on va voir comme différence Est-ce que ça sera mieux que tu les ONG qui sont ici en ce moment en train de faire un peu mêlé partout Est-ce que l'impact sera plus grand parce que vraiment mettre les décisions, euh, la, le pouvoir dans la, dans la main des bénéficiaires Donc ça, c'est quelque chose que l'organisation est en train de réfléchir là-dessus et essayer de faire les projets qui, qui, montrent, qui montrent ça, qui montrent l'impact que ça peut avoir. Euh, C'est important pour nous, euh, pas seulement pour, bien sûr, pour donner euh, de plus en plus euh, de gens, mais aussi pour convaincre euh, le, le communauté internationale et aussi les bailleurs comme les Nations Unies. Euh, je crois que bien sûr, cash n'est pas la seule chose que un pays a, a besoin, euh, bien sûr, ils ont besoin de gouvernance euh, qui est bien, des bonnes routes, euh, l'infrastructure, euh, mais des fois, même s'ils ont ça, il reste qu'il y a une grande partie de la population qui sont pauvres. Donc, euh, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui peut vraiment changer... Euh, euh, le, le niveau de pauvreté mondialement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire comme organisation, même si on peut juste euh, faire une démonstration de ça, et qu'après, comme on n'est pas... Après, ça, va, ça peut euh, euh, convaincre d'autres de nous rejoindre dans, dans cette euh, manière de travailler. Donc, euh, je crois que c'est ça. Et puis, au Congo, je crois que je vous ai déjà parlé de nos projets à l'avenir, on essaie d'utiliser quelque chose qu'on appelle mobile aid, l'aide mobile, euh, pour, dans les manières différentes, en utilisant euh, la technologie. Euh, comme euh, on le sait, euh, les, les télécos, ils ont beaucoup d'informations sur nous. Et des fois, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour le bien des gens? Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de, essayer d'expérimenter avec ici au Congo. Très bien.
0: Et oui, vous avez mentionné les Nations Unies. C'est vrai qu'il y a une ambition d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030. Alors déjà, est-ce que c'est un projet qui est en bonne voie Et est-ce que Give Directly euh, s'inscrit
1: directement dans, ce, dans, cette, dans cet euh, objectif Oui, bon, tout le monde veut éradiquer la pauvreté, ça c'est sûr. Je crois qu'il euh, faut se questionner. Bon, Par exemple, euh, les Nations Unies sont en RDC depuis euh, les dizaines d'années. On a aussi euh, Monusco euh, qui sont ici pour, disons, assurer la, le pays. Euh, le coût de Monusco chaque année, c'est un billion de dollars. Donc, il faut se demander, avec un billion de dollars par année, qu'est-ce que c'est l'impact de ça? Et où est-ce que c'est l'impact? Est-ce que l'impact, c'est au Congo ou bien est-ce que c'est ailleurs C'est un million ou… Un billion. Ah d'accord, un milliard, oui. Un milliard, oui. Un milliard par année, oui. Donc, euh, et je crois que si vous regardez les chiffres, depuis 2000, euh, l'RDC a reçu euh, plus de 40 milliards de dollars, euh, a été reçu. Quand je dis reçu, bien sûr, ça passe par les Nations Unies, ça passe par les ONG il euh, y a des manières différentes que l'aide est en train de passer. Mais si on voit la situation en RDC, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé assez pour les gens qui sont en pauvreté? Donc, euh, je crois que autant qu'une communauté internationale, on doit vraiment réfléchir sur ça. Est-ce que la manière dans laquelle euh, on donne l'aide aux gens, c'est vraiment le plus efficace? Est-ce que c'est ça qui va vraiment avoir le plus d'impact? Donc, euh, oui, give directly veut faire ces changements. Est-ce que le, la, la Nations Unies est la meilleure manière d'effectuer ces changement? Bon, il faut il faut voir un peu l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé avant euh, pour voir quel changement ça a fait jusqu'à ce point.
0: Mmh. Justement, oui. Qu Quels sont les principaux changements que vous aimeriez voir dans la façon dont les gens con euh, considèrent la philanthropie et la charité en général? Parce que j'ai l'impression que euh, la plupart des dons que vous recevez ce, viennent de personnes, euh, d'individus, euh, du de la vie de tous les jours, pas pas, pas nécessairement des gouvernements ou des grands euh, euh, entreprises ou la voilà. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez donner aux, aux gens qui nous écoutent, par exemple, sur euh, sur les moyens d'action qu'ils peuvent avoir
1: Oui. Bon, je crois que avec Give directly euh, ça donne euh, tout le monde euh, la possibilité de vraiment donner l'argent directement. Et euh, bon, je, je vous encourage de regarder notre site internet, givedirectly.org, et de voir si vous pourrez donner même un petit montant par mois, euh, parce que vraiment, ça peut faire un grand changement. On essaie de donner ça dans une manière la plus efficace directement aux familles euh, en pauvreté. Donc, je crois ça. Et je me dis aussi que c'est important de se questionner. Quand vous êtes en train de donner de l'argent, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec euh, l'altrisme les, les efficace, qu'il réfléchit beaucoup sur qu'est-ce que c'est l'impact de l'argent que je suis en train de donner. Et je crois que c'est important pour chacun de nous parce que des fois, on donne parce qu'on sait qu'on devrait ou bien on se sent un peu coupable, donc on donne. Mais c'est aussi important de voir là où vous êtes en train de donner et comment cette organisation va utiliser l'argent. Euh, donc, euh, donc, je vous encourage de réfléchir sur la manière dans laquelle vous êtes en train de donner et puis peut-être aussi de regarder euh, le site internet de GiveDirectly parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de recherches euh, qui se trouvent là-bas, euh, qui est aussi intéressant sur l'impact du cash, et aussi, euh, on a fait les comparaisons euh, du cash par rapport aux autres euh, manières de donner de l'aide humanitaire. Je crois que c'est vraiment un euh, domaine très intéressant. Et de... ouais, si euh, nous, on est toujours en train d'essayer de s'améliorer la manière dans laquelle on travaille. Donc, euh, on avait parlé euh, tout à l'heure euh, de l'intelligence artificielle. Je crois que probablement, il y a les gens qui écoutent, euh, qui euh, connaissent beaucoup sur ça. Euh, on est vraiment ouverte Si vous avez les idées ou bien les manières dans lesquelles on peut euh, s'améliorer. Ou... Je crois que c'est vraiment un, un travail de nous tous de réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser les, les, la technologie qu'on a maintenant euh, pour faire du bien, pas seulement euh, à les les pays à l'Occident, mais aussi euh, dans les
0: pays comme le Congo. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée d'encourager de, de, les gens à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire euh, avec leurs compétences, leur carrière euh, et, euh, et aussi avec leurs dons. Et donc, euh, j'encourage tout le monde qui nous écoute à, à se renseigner sur le site GiveDirectly. Je mettrai le lien dans la description. C'est tout pour moi, en fait, les questions que j'avais en tête. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à ces questions et de nous avoir euh, un peu plus... Informé sur clip' directly je vous en... enfin je vous souhaite bonne continuation en tout cas. Je sais que euh, ça c'est une, une des associations pour la à, à, à qui je donne personnellement donc euh, ça me fait plaisir d'en de apprendre plus sur euh, les coulisses.
1: Et bienvenue au Congo si jamais vous êtes au Congo il faut venir me voir.
0: <rire> oui c'est vrai que j'aimerais bien visiter l'Afrique la, la, donc oui.
1: <rire> Merci beaucoup.